0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起分享吧。Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 抱抱，我是 Emily。这一集我们要来聊一下有关成年人的客套话这个主题。有一种现象。在成熟的社会当中，大家都是懂事、成熟的大人，所以很多时候讲的并不是内心真正的真心话，而是一种客套话。那我们要学习听懂对方言语的言外之意，以免发生让彼此都很尴尬的状况。那今天跟大家讨论这个题目之前呢，我们现在聊一下，我这个礼拜有一个影片授权民事新闻，他拿去转发。因为那个影片是在讲机上广播的趣事，没想到新闻他们对这个影片很有兴趣，所以我觉得蛮开心的。那借由这个机会，让更多的观众可以听到平常他们不会看到的或者是知道的机上秘辛。我每周都会在 YouTube 上两则影片，有一则是人不会懂的，因为它就是纯声音的 Podcast 节目而另外一个就是航空小知识，我最近在拍的影片系列都是很好玩的主题。啊，里面也会谈一些航空的术语跟知识，大家可以为学习。这礼拜的好消息就是， 18岁以上的人呢，可以开始预约登记意愿，施打疫苗这件事情。啊，如果呢你还没有预约的，也赶快去哦。你可以选择在哪个区域跟疫苗的种类，还是希望大家都能够尽快达到疫苗。疫苗，这全体有了免疫力之后，疫情才能慢慢的稳定被控制。上个礼拜很特别，我们的 pocket 是用 live pocket， 我们做的是 FAM 的直播，超好玩的，不知道你有没有参加到？因为我一边真的在录音，然后一边开着 FAM 的 app 在 live 直播。当下其实有一些听众，他们都在上面。那我录完节目之后呢，我有留一些时间跟一起直播的听众聊天。那其中有一个听众，他叫菲诺，他给了我很棒的回馈。他说听我的节目已经好一阵子了，有时候听到我谈的主题的时候，其实心里会冒出一些想法，还有一些回馈，他想要问我，或者是也分享给其他的听众。但是因为没有管道跟平台。如果我用直播的方式去录音的话呢，他们可以在当下马上收听到我的节目内容，然后然后马上去跟我分享他听完的想法，他就会觉得那个参与感更多，然后收获更多。我自己试用了一次，我也觉得这样的方式真的很不错。所以，像我自己也有想要再邀来宾做访谈嘛，然后我就突然想到说，哎，那我的访谈节目可以有更灵活的方法，就不一定我是要透过视讯用电脑的方式，然后可能也可以做 FAM 的远距访谈。那只要来宾他也是下载那个 App， 然后我们两个就可以直接开 Live， 这样可以一边录音，然后大家可以听，而且现场的听众呢就会非常有福。如果你在线上的话，我就会开放一段时间给大家做访问。我觉得这个方式，我当下知道就是发现的时候，就说哎很有趣，而且又很及时，所以我目前在计划看看接下来要试试看，所以大家可以期待一下。那我最近看到一篇文章，觉得很有意思，是在讨论有关于成人如何听出言外之意的十句客套话。那里面还有列出几个句子，就是我们一般一般生活中很常听到的，像是“哎、欸，你一点都没老啊，跟以前一样年轻诶、欸，或者“下次约吃饭，有空出来玩啊。哦，你这小孩很可爱耶，哦，很乖了啦，别害羞，有什么意见尽管提。好，大家听一下这几句，是不是觉得很熟悉？常常在我们的生活中，或者是你跟不是那么熟的人说话的时候，会听到的。那文章里面提到说，如果听到这几句话呢，就当真，以为是在说真的，有时候还是会让人家觉得，哦，你好像有一点小小的白目。那主要是因为亚洲人说话比较含蓄。尤其是对于不熟的应酬场合，往往我们不会在第一时间就说出真心话，而是一句话绕来绕去拐着弯说。那客套话的礼貌用语，像是常见的啊，下次再约啊，我们之后再约，之后请你吃饭。我觉得这个超常见的，我们常常会跟朋友这样子说。其实就算是不熟的，我们也会我们这样说，可是跟熟的好像也会，可是。这个话呢，在套用在跟熟的朋友，就会比较有兑现的可能。所以，如果我们听不懂对方的意思，很可能会让自己的期待落空。那其实看完这这个文章，我就想到，我们常常在 LINE 里面跟一些人客套，可能群组啊，或者是自己不熟的朋友，那大家生活中应该都会碰到。你其实不是很熟对方，可是因为某个事件就把对方加成朋友。那平常时候你们也不太联络，可能曾经因为有合作或者是在某个场合当中认识去加的。那你们不知道有没有碰过一种人，就是他很爱一直延伸那个话题，然后无限延伸，那一直讲一直讲，一直在那个对话里面发，可是没有察觉，其实对方已经在客套应付。我觉得，因为是讯息，而不是面对面讲话，你看不到对方的表情。可是，我觉得透过文字的讯息，多少也会在回应当中看出对方跟你聊天的那个人究竟有没有想要聊下去的意愿，或者是你会感觉他其实已经有一点客套感。所以，我就有碰过一种人，他是完全不知道别人在客套。他虽然他就是。也是热心好意，可能是个性的关系，他就是一直停不下来，发表自己的看法，然后讲一些你要怎么做怎么做。可是有时候会让人家觉得哇无所适从。那这一类型的人呢，其实他会一直追究到底啊，然后就一直讲一直讲一直讲这样子，然后他就。把自己想讲的话一口气想讲出来，但看不出对方已经在敷衍客套，可能就是贴图啊，或者是一个笑脸啊，然后或者或者是你会回嗯嗯，那这样我知道，或者是了解这种这种比较客套的用法。那虽然他呃还是会一直讲，如果你不敢打断他，或者是你觉得不礼貌的话呢，我建议大家就是为了避免自己困扰啊，或者是对方误解你是真的对他的话题。很有兴趣，我建议你还是要跟对方有一点点的直球比较好，至少对方可以直接接收到你喜欢或者是不喜欢的讯息。呃，像我曾经就有跟我的，就是因为大家生活圈一定会碰到，比如说一些。呃，熟的朋友跟不熟的朋友，然后他们可能想要跟你 promote 一些东西，那这个时候你如果客套，你都是会听他把他想要介绍你的产品讲完，对不对？就是这是一个礼貌嘛，所以听听看也无所谓。如果你真的很没有兴趣，那你就不要跟他说，没关系，我们下次再聊，或者是我们之后再继续讨论。因为如果你这样子讲的话，对方会觉得你其实是给他一点机会，想要下次再继续讲。那这个时候，我你其实就可以跟他说：“哦，我大概了解你的意思，但是我我这个我东西，这个东西我其实没有太大的兴趣。然后或者我现在预算不是很适合做这个事情，或者是呃，举个例子来说，你可能。”要买一个保险，然后对方 promote 你一个保险，那你现在就是没有这笔预算，你就可以直接跟对方说，这样子的话，你之后也会避免接下来的困扰。就像我们之前啊，同班机的机组员，大家约出去吃饭，或者是大家考虑一起出去玩，有些人在飞机上就会说，哦，好啊，那我也一起去。可是这个答应有可能就是当下客套。或者是一直一时觉得可以，可是因为后来啊，可能到了当地你会觉得兴趣缺缺，所以呢，其实我觉得组员大概都很知道这种客到状况，所以大家会加那个 WhatsApp 群组，然后把一些有兴趣想要想要参加这个旅行的人一起加进去。这时候我们大家都在饭店里面，然后就透过讯息联络啊，可能就有一个会有一个主导的朋友，他就会解说啊，大家几点要去啊，约在哪里等这样子。真正想去的人就会在里面喊“有”说“加一”什么的。可是呢，如果呢你这时候想一想，你有其他计划，你不想去的人，你也会在这里面就直说，也不用客套，那大家也会就是彼此可以理解。我觉得这样也是一个很不错的方式。可是听到这边，大家会不会去想说，是不是代表我们在跟比较没有那么熟的人在社交的时候，是否不说真话已经成为一种习惯了呢？或者是说，我们习惯去说人家喜欢听的客套话，去迎合人家，但不说自己心中的真心话？那我们换一个角度来看哦，什么时候客套话会是必须的？在职场中，这样的状况应该每天都在发生。如果你是卖衣服的店员，当你看到客人在逛，他拿了一件稍微合身的衣服，问你说：“哦，这件好好看呢、哦，可是我最近比较肉，有点胖，我穿不知道会不会不好看，不适合我。”那这个时候，我们为了不得罪客人，也希望可以卖出去，所以我们就会包装一些客套的话术。那客人试穿出来，你可能就会讲说：“哦，这件是比较合身，但是它看起来呢更年轻活泼。”你不会让客人觉得说：“哦，它真的是有一点肉。”那如果你身为一个专业的店员，你要让客人觉得更想买。然后让他觉得买起来更划算、更显瘦的话，你要帮他遮肉，那就是你的工作嘛。你也许就会用话术介绍他穿别款啊，但是你不着痕迹的说：“哎、欸，我觉得这一件你要不要试看看？应该会更好看，而且这件卖的超好，因为穿起来很显瘦，很多客人都马上试穿了之后马上包走。那像这样的话，就会让客人就是转移注意力，但是又有一种客套跟礼貌。”那另外一种像开会的状况，老板就跟大家说：“哎，大家有什么意见，尽管提出来，我们可以一起来讨论。”然后呢，会有一种人，他就没有看老板的脸色，就直说了：“哎，老板，我跟你说，我觉得用旧的方式卖东西根本卖不出去。你看里面还一堆货，哎，我们要请公关公司来帮我们行销啊。你看现在网络上请网红啊，或者是团购主开在网络上卖啊，一定会比现在卖的还要更好。”那殊不知，坐在旁边的主管其实已经帮他捏冷汗，因为老板可能只是礼貌性试探一下大家，所以想要表达真实的意见，但在职场上，我们也必须要去顾及老板或者是主管的颜面，这种分寸的拿捏，我觉得也是一种学习。听到这边，大家一定会觉得很有感，不止在职场中，对老板跟客人那种无法平起平坐的人会这样说。就连和朋友相处的时候，也会有这样的事情发生。比如说呢，人来就好了，真的不用带东西。这句话大家一定有听过，可是真的是这样子吗<音樂> ？Ladies and gentlemen, welcome aboard. This is employee service manager e m i l speaking. 欢迎来到航空小知识单元。在今天的航空小知识，我们要学的这个字叫做 annual leave 年假。今天又要谈的是大家都爱的放假。那 annual leave 是空服员的年假，来跟大家说说国泰神秘的年假长怎样。那在国泰的空服员呢，不论国籍，我们在第一年的进去就会有21天年假，而且这个年假是有几薪的，加上前后弹性的休假，大概会有一个月28天左右。那以前在 Emirates 呢，大概也是一个月左右。那我之前的经验就是，我们每年在九月的时候会申请隔年的年假。那一般我们比如说二十几天，我们会分两次放，那一次是一周的，另外一次是放两周的，或者是有一些人也喜欢，就是一次把把它放完放满。所以大家可以自由的选择你想要放什么时间。可是啊，你是不是能够按照自己想要的时间放，就要看运气。我们需要在公司的系统先申请想要的月份跟日期的天数。那在九月的时候，会有一整个月时间让全公司的员工都上去申请，所以过一个月就会公布你到底有没有拿到你想要的日期啊，像是。在农历过年啊、圣诞节或者是复活节、年假这种大节日，就超级多人想放的。以前我在 Emirates 农历过年就没人抢，因为都是外国人，他们只想要圣诞节而已。现在就是很多人都抢破头，那这三个空缺就很有限，公司一定会限制说有多少人可以在那个时候放。如果很多人申请，系统就会看分数去电脑做排序。公司的年假系统，他会特别去注明有几个热门时段，那每个人都可以申请嘛。如果你一旦选到热门时段呢，你就会被扣分数。那这里的分数指的不是工作表现的分数，而是年假可运用的分数。我们在进公司的时候，每个人都会有一个 points， 那个就是让我们去申请年假用的分数。比如说，我现在有五千分好了。那我要放过年，我就会被扣500分，因为热门时段就是要扣分。可是如果你是放不热门时段，它就是可以加分的。那我一定会申请什么时候呢？我每年一定会挑农历过年那一周，因为那个时候我一点都不想上班。我很喜欢从出戏前一两天就开始放，然后一路放到过年这段时间，就是要回家团圆、大吃耍费时间呢、啊。虽然我们在除夕夜那天外站就会有双倍的津贴，跟圣诞节一样，可是还是吸引不了我，我还是想回家。所以加入公司之后，每一年我都会申请那个过年的年假。我几乎都有拿到，甚至运气还不错。可是有一次没有拿到，不过好在我那时候也飞一个长班，我就把那个长班拿去想跟赚钱的同事换，然后我换多了一点假，我就立刻还是可以回家放过年。我就是这种赔钱人。<笑>另外一个想要放的期间，大概就是十月上下，这个时候呢，我几乎都会安排长途旅行。因为十月和十一月有很多的地方都开始变凉，这时候出去旅行最舒服了，大家一定都知道。年假我去过日本、韩国、意大利、法国、巴塞隆纳、奥地利、捷克。那如果去欧洲，大概都是安排个两周左右；在日本、韩国，大概就是五六天就差不多因为钱也就梭哈了，实在太好买。那如果呢，你没有在那个？时间内上去申请年假的人呢，你就会被 auto assign， 他就会自动帮你挑选最不拥挤的放假时间。这件事情很可怕的。有一次啊，我想要的第二段时间没选到，结果系统就主动帮我排暑假。天哪，暑假是全世界放假的学生们都要出动旅游的日子，所以候补票在暑假期间超没用的。果不其然呢，那一次我本来已经排好了要去南法玩。结果前两天我都上不了飞机，就完全上不去，就是全满，导致我在机场等完又很无奈的拉行李回家，然后这样来回来回连续两天。我原本在普罗旺斯跟马赛定好的房间跟车票都这样没了，真的超难过的。有时候我在 standby 的时候我都会想说，好冤死哦，好想帅气的刷一张全票下去。离职后我就跟自己说。未来我再也不用候补了，这件事情让我觉得很高兴，因为出国了，我就是狠狠的买全票的客人，有钱就有位置啊，我就可以悠闲的进去逛免税店，不用因为没位置上不了飞机而垂心肝了，你说是不是？希望大家喜欢这集的航空小知识，我们下次再见喽，拜拜。是真的是这样子吗？我就曾经听过有一个例子，有一个朋友呢，他要到同事家里去聊天。那朋友的同事和家里一起住，那我朋友就问说：，哎、欸，你爸妈平常喜欢吃什么东西，或是水果，然后顺手带过去。同事就说：“哎，不用不用不用那么客套，你只是来做一下，人来就好，真的不用带东西。”那我朋友在出发前，他又特地打电话问一次，就一样得到相同的答案：人来就好，不要再带带东西了。结果拜访完之后，过了几天，我朋友从另外一个男同事的口中听：“哎，你是不是前几天去小芬家聊天啊？你怎么空手就去了？”他说：“你超没礼貌。”只带了两串香蕉就跑到人家家里去，那他爸妈也觉得你不太懂事，他觉得超级不开心的。所以我朋友真的是超呕的，因为他明明问了几次都说不用，结果呢还说他超没礼貌，所以。这样听下来，到底是谁的错？后来我就安慰了一下他，我自己也在思考这个问题。像我自己家里是没有这种习惯，因为如果说真的不需要，就是不用。我会建议，如果你今天真的是要去一个不熟的家里拜访的话呢？你不用去问那个人要不要送礼物，因为基于礼貌，对方也不会想要你破费，所以他一定会跟你说不需要。那我觉得，呃，避免说大家很尴尬在那里推来推去啊，其实就是一个小小的心意。然后你可能挑的礼物呢，可能就是比如说是大家都接受度比较广的，然后比如说是吃的，大家都可以吃的啊，就是不要去送那种太危险的礼物，就是比较安全的，然后。一般常会用来送礼的那种礼品，那我觉得小礼物呢，你也比我买得很贵，让对方收下来压力也不会很大，然后也会觉得你礼貌有做到。因为可能你的朋友他不是很在意你到底有没有送他礼物，可是对方的家里或是长辈啊，他们可能会去在意这个礼数，所以我觉得比较好的状况就是还是准备一下小礼物带过去，那有做到礼数，然后呢也会让对方留下一个还不错的印象。可是你今天要是去，真的是很熟的朋友，我觉得那你就不用跟他那边客套，因为他也不会跟你客套，就是大家彼此都是知道彼此的个性，然后你就是去他家。那我觉得就是，如果说吃吃喝喝啊，大家买个饮料啊，吃的东西，我觉得那都是彼此可以沟通的。那送礼的部分当然就是另外再谈啦、啊。那其实很熟的话，就不太会去跟对方客套。但我认为，如果你叫人家不要带，但是心里又有对方会带东西的那种期待，这种想法就嗯很不坦率，就是会有一种“要故意给谁”的感觉，所以千万不要有这种心态。还有一句在台湾也很常听到，就是“别客气，把这里当做自己家”。但是呢，有时候我们去别人家，怎么可能真的把它当成自己家？难道你就要开始翘着二郎腿，然后瘫在沙发上，就开启追剧的烂泥模式了吗？但是我自己真的有过一个经验，就是人家真的叫我把它当成自己家里。有一次呢，我到法国去玩呢、啊。平常因为我就饭店住习惯了，我就想说我住看看民宿。那在朋友的推荐下，我就找了一间民宿。民宿离戴高乐机场大概有四十分钟的距离，所以它是离市中心蛮远的。如果呢没有到过巴黎的听众，你可以想象一下，民宿大概在中立或者是杨梅的位置，就是离桃园机场。那民宿的女主人是台湾人，她嫁给当地法国人。然后把自己家里一间空屋的房间拿出来租用，家的位置在有一点点的那个山丘上，所以我真的是住在当地人的家里。那我到火车站的时候，他还主动联络，怕我找不到路，要来载我。到我住了房间之后呢，女主人就开始跟我介绍我的房间啊，然后洗澡的话，吹风机在哪里呀、啊？厨房、客厅、饭厅，所有的东西她说你都可以使用啊，告诉我你把这里当成自己家一样，那我就觉得很受宠若惊，她讲起来非常的亲切。后来呢，我要去附近的 shopping mall 逛一下，她居然说要开车载我去，然后。因为我就一直跟他说不用，然后他就说他也是顺路出去买个东西这样子。然后呢，逛了三个小时之后，他又来接我。你们知道吗？这个都是不收费的，而且他是真心诚心来让你有一个很美好的旅程那种感觉。他就是每一个动作，他也不是真的跟你客套，他就是非常坚持。大家要知道，在国外生活真的很不,不容易，油钱啊、停车费这些都不是很便宜。那晚上后来回到民宿之后啊，男主人带的小孩子叫 a l e x o n 就是亚历山大的法文，他回来了，然后他们就很热情的招呼我，然后他们还准备了红酒跟火腿、其实要招待我。然后看到他们家里摆设的照片啊，他们就一边跟我聊，一边吃，跟我介绍一些生活。我们就这样聊了好几个小时，你有一种很深刻的感觉，就是他们真的把你当成家人一样。那从他们几点起床啊？通勤啊，平常在家都吃什么啊？今天公司发生什么事啊？或者是他们跟我分享说，呃，哪一国的住客最好啊？哪一国的比较没礼貌？什么都天南地北的跟你聊，所以我我那时候觉得印象很深，就很有收获。而且很多东西其实他不用提供给你，因为他其实你付他的钱就是一碗的住宿费而已。他又在你又买东西给你吃，那他隔天还人很好的开车送我到车站。那我觉得他们给我的感觉就是表里如一，怎么说就怎么做，并不是真的在对你客套。我当然也有碰过那种比较冷漠的外国人，可是他们就不会说出这句话“别客气，把这里当成自己家”。有一些人可能心里会跟别人说啊，你别客气，把这里当成自己家。可是心里又会觉得希望跟对方保持距离，或者是对方应该有一个自觉。假设啊，今天突然有一个不太熟的朋友突然想借住在你家里，能够真心愿意让人家住的人呢，有多少呢？这个就是。大家心中可以思考一下这个问题。像是我问过其他外国朋友啊，他们会说，如果不是真心想要人家这样做，他们就不会把这样的话说出来。反而他们就会说，哦，这个房间是我家人在休息的啊，他们就是会喜欢安静，所以如果你经过，小声一点，不要打扰到。所以老实把规则告诉对方，反而其实会比较好遵守。然后。也会让听者比较舒服一点，就会不怕犯错，反而更自在一些。我觉得文化扮演了关键影响因素，在西方个人主义文化中，情绪表达意志发挥比较负面的作用，它可能会跟消极情绪、社会焦虑、忧郁症有关，甚至对心理弹性、社会适应、记忆等产生消极影响。但是啊，在东方集体主义文化中，使用情绪表达意志有时在人际关系、情绪体验与心理及社会上的适应有比较好的表现。所以呢，东方人习惯在某种程度压抑自己的想法，才会说出类似“哎，下次约吃饭啊，你的你的小孩很可爱、很乖啊”这样的客套话。但是大家不要误会了，我这边。<笑>特别要强调，因为有时候大家讲的是真心话啦、啊，可是，在面对社交场合的时候，真的都难免会发生客套状况。有一次，我在一个活动中遇到一个认识的造型师，但我们不是很熟，因为之前一起合作过很不错的案子。那我们在寒暄之后呢，就互相加自己的 LINE， 然后就约说：“哎、欸，我们下次有机会再合作啊，我们可以一起来拍个什么样什么样的影片。”造型师就很好笑地跟我说：“哎、欸。”也不是在客套吧，真的可以越拍影片后、哦，然后我们两个当时对看就大笑，因为我们就跟彼此用眼神确认我们没有在客套，因为我们都懂在这样的工作场合实在有太多的礼貌性说说而已。所以我们为了证明不是真的嘴炮，就是后来真的是还有继续联络，所以我觉得真的也蛮好玩的。因为在西方的个人主义文化中，主流文化期待的是最大化积极情绪，最小化消极情绪。然而，在我们东方集体文化中呢，主流的文化期待的是经由积极情绪和消极情绪间的平衡来寻求一个中庸之道。那白话的说呢，就是西方个人主义文化重点是让自己开心。那东方的集体主义文化、啊、虽然也是希望能够让自己开心，可是我们更重视人际和谐，所以为了人际和谐，我们必须压抑自己的情绪啊，以适应主流文化的期待。像我们之前航空业最有感的就是日本人，他们真的非常注重礼貌跟注重人际和谐的国家。而多说日本人在飞机上遇到不开心的时候，他不会直接说出来。虽然当下空服员会去及时处理，但是满不满意，其实我们很难从客人的口中真正的问出来。这时候呢，就会有潜在危机，因为它跟文化有很大的关系。所以日本的客户他们很习惯，后来才就是觉得越想越气，或者是不满意，或者是他就是真的在飞机上跟你客套，他就会事后写客诉信到航空公司。所以有些同事啊被公司召回，就真的很三条线，因为想说，哎，不是处理好了，客人当时还跟我说没关系，这个就是一个。血淋淋的例子。那我觉得新加坡跟马来西亚的客套好像会少一点哦，因为他们讲话是很直来直往。我飞过一位马来西亚姐姐，当时我才刚飞没多久，我没有去主动跟她说：“诶，那是我的第六还是第七班机？就是刚飞没多久，我漏放了咖啡包。”她后来发现之后，她就跟我聊天，她说：“你应该跟我说你是第几班机，这样我对你才没有太高的期待。”她是用英文，这句话的言下之意是。如果你提早告诉他呢，你刚飞不久，因为是新人，他可以容许你有犯错的空间，你也不会因此而被他认为哦，你已经飞很久了，可是你没有认真做事，你就漏了一件事。那这样讲，我觉得完全可以接受，因为对他们来说，刚上线漏的东西很正常，他们不会因为你刚飞而对你客套，反而他们会教你应该要怎么做。我觉得这个很重要，因为这样对新人才有帮助。后来我自己室友也是马来西亚人，他也都会很直接的告诉我他的想法，然后我们就可以沟通。我因此也可以练习不要太客套。那我觉得我们有时候太压抑，有时候为了顾及一些情面，明明心里不是这样想，可是我们还是要这样讲，其实心里一点都不开心。那我觉得不是以上人为前提的话，也不需要过度的客套。像我在迪拜受训的时候，感受就蛮深的。我的阿根廷同学发现我会西班牙文的时候，他整个就吓到，然后眼睛瞪超大。听了几句后，就跟你说：“哎、欸，你的新闻讲得很好。”哎，然后对我来说，这一句就是客套话，因为就是说说而已。可是呢，呃，最大的原因是我认为啦，是有一点过奖。我觉得还有很多要学啦，就是真的是会沟通，说很好也不见得。但其实他们是。真的很真心在称赞你，因为接下来他就不跟你讲英文了，因为你会他的母语，他求之不得，所以他们就会一直跟你讲西文哦。我觉得拉丁美洲人跟西班牙人都好像是这样，让我觉得很可爱，因为他们认为一个亚洲人会讲西班牙语本来就不是一件容易的事。如果你可以跟他正常沟通，他就会猛称赞你，然后他也会很乐意用他的母语去跟你沟通。我觉得这就是一种很直接的沟通方式。这一集聊到这边哦，我觉得文化会影响我们在社会中表现啊。过度的客套看似有礼貌，但深交了之后会有不够真诚的感觉。所以我还是鼓励大家，礼貌不过度的客套，做个真诚的人更重要。心理学就发现，人际关系中最高级的情商不是圆滑，而是真诚。真诚才能帮助我们的人际关系拉近人与人的距离，走入对方的世界中。